1: Comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Bienvenidos al primero de nuestros dos episodios especiales con motivo de las vacaciones decembrinas. Ojalá hayan pasado una muy feliz Navidad y felices fiestas. Antes que nada, en el equipo de Semanario Gato Pardo, queremos agradecerles por habernos acompañado durante estos ocho meses, desde nuestro arranque a mediados de año hasta hoy. Esperemos que sean muchos años más en los que podamos seguir compartiendo este espacio que la verdad nos queda muy bien. Bueno, ahora sí, después de mi mensaje medio cursi y de echarnos porras, vamos al episodio de hoy. Para cerrar el año tendremos una conversación sobre los grandes acontecimientos del 2021. Para ello, conversamos con dos periodistas de primer nivel, Arturo Ángel, de Animal Político, y Carlos Juárez, de Elefante Blanco, en Tamaulipas. Tal vez algunos de ustedes reconozcan su voz. Arturo nos acompañó en el episodio sobre las investigaciones de corrupción del sexenio pasado, en el que hablamos de la estafa maestra, de Odebrecht, de Lozoya y el caso Duarte en Veracruz. Carlos Juárez nos acompañó en el episodio sobre la persecución de la fiscalía al gobernador de Tamaulipas, poco antes de las elecciones intermedias. Así que, si al terminar de escucharlo se quedan con ganas de más, no dejen de volver a esos dos episodios. ¿Con qué sabor de boca cerramos el 2021? ¿Quieres? Empezamos con ti,
2: Arturo. A ver, eh, es imposible no señalar, digo, eh, entrada como contexto, que este siguió siendo el año de la pandemia, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se cruzan eh, muchas cosas, pero estaríamos o mentiríamos, yo creo, si dijéramos que volvimos a esa realidad del 2019, ¿no? Y con la inercia que llevábamos, fue un año de pandemia, ¿no? Fue también un año de elecciones, ¿no? Es las elecciones intermedias muy importantes para este país, donde creo que lo que se terminó demostrando, es que, pues, a mitad del sexenio, el presidente López Obrador pues mantiene una fuerza muy importante y sin duda yo creo que esa es una de las grandes notas de este año, ¿no? Pese a que en algún momento parecía que la oposición lograba, ¿no?, ganar terreno en algunos estados, que las coaliciones traían alguna inercia fuerte, creo que si bien no logra el partido del presidente pues una mayoría, pues esta mayoría calificada como no la tenía antes, ¿eh? O sea, las reformas constitucionales de arranca del sexenio requirieron del apoyo de la oposición, pero pero tampoco es que haya salido realmente debilitado y, y lo destaco porque hay que recordar lo que ha pasado en los últimos sexenios, ¿no? Donde llegábamos a la mitad del gobierno y el presidente en turno ya salía severamente golpeado y aquí creo que esa es una de las grandes notas, ¿no? O temas, Esta, pues yo diría que espaldarazo que recibe el presidente López Obrador y su partido y su alianza y que lo anima a aventurar algunas otras reformas constitucionales que ya veremos si son posibles o no, pero creo que es una de las notas importantes de este sexenio, cómo el presidente López Obrador ha logrado, pues pese a la pandemia, otro año de pandemia, pese a la violencia, que eso ya parece ser nuestro contexto de siempre, ha logrado sortear esos objetivos y bueno, a partir de ahí hechos muy puntuales, que si quieren las platicamos ahorita, pero de entrada yo me quedaría con eso, ¿no? Pese a la inseguridad, a la violencia creciente que no ha bajado a la pandemia, el presidente logró en este año de elecciones intermedias federales reafirmar el respaldo con el que ya traían.
1: Sin duda, son niveles de aprobación que, a ver, suenan enormes en este contexto, pero bueno, también habíamos visto que si los comparamos con los niveles de aprobación de presidentes en sexenios anteriores, no son tan extraordinarios, ¿no? Son simplemente altos. Es que las expectativas de todo el sector opositor y las propias condiciones pues nos llevarían a pensar que iban a ser menores, ¿no? No, no sé qué opinas.
2: Sí, en el tema de la aprobación, digo, a excepción de Peña, Nieto que fue un desastre, ¿no? De, a mitad del, del, del sexenio estaba ya severamente afectado. Por eso creo que más que el tema de los meses de aprobación, yo creo que el respaldo en la coalición no del oficial sí, en claro el, los en el resultados electorales. Exactamente, los resultados electorales, porque ahí sí salió bastante tablas el presidente, no y su coalición cuando era, hay que recordar, ¿no? Fox en algún momento ya decía que no podía gobernar y se quejaba del Congreso. Bueno, el presidente Lapesolador logró él con la inercia que tiene mantener esta hegemonía, ¿no? Más allá de su propia popularidad, su partido logra posicionar piezas importantes, y la verdad es que le termina yendo bastante bien en las elecciones estatales y con este pequeño gran detalle del de contexto tan complicado ¿no? de la pandemia, de la crisis, de esta situación, que a lo mejor imagínense si no hubiera ocurrido eso, posiblemente hubiéramos visto un fenómeno todavía mayor. ¿no?
1: Sí, sin duda en los gobiernos anteriores, Peña Nieto perdió la elección intermedia, Calderón perdió la elección intermedia, no uh -huh. sí si sí, vemos un fenómeno muy, muy distinto ahí. Carlos, ¿tú cómo estás viendo las cosas? Porque también este fenómeno se refleja a nivel local fuertemente, en Tamaulipas particularmente, donde tú vives, pero ¿coincides en que este es el gran tema del año o ves otros alrededor que te llaman más o te saltan más.
3: La pandemia sigue siendo, digamos, el núcleo de este 2021, digamos, a nivel informativo, pero hay cosas que sucedieron que cruzando la pandemia. Uno, el tema electoral, que en Tamaulipas, pues bueno, vimos un cambio, como justo, justo decía Arturo, un cambio muy fuerte en la conformación política. Hoy Morena gobierna tres cuartas partes de la población, cuando antes gobernaba dos municipios. Hoy gobierna casi todos los municipios grandes de Tamaulipas. Eso a la par, digamos, de que el gobernador Cabeza de Vaca está contra las cuerdas en la corte. Se supone que ahí está el tema del desafuero que lo platicamos más adelante. Pero me parece a mí que por encima de otros temas, eh, la seguridad, el tema electoral, creo que el tema migrante ha sido un tema muy importante y que ha estado desde enero hasta hace tres, cuatro días. ¿no? Empezamos el tema de enero con la masacre de los migrantes en Camargo, en Tamaulipas. Después empezaron a ver las caravanas. Actualmente hay un campamento muy grande en Reynosa, como también hay en Tijuana. Y bueno, hace dos, tres meses se encontraron tres camiones con 600 migrantes y hace dos, tres días en Chiapas, este accidente donde murieron 55 migrantes. Y lo que a mí me impresiona mucho es este tema de lo que muchos pensaban que la pandemia iba a ser, que era frenar las, digamos, las migraciones. Pues se fue al revés, ¿no? Se incentivó más la migración desde diferentes, digamos, puntos de vista. Hay quien dice que es mucho más promovida, que es mucho más talentada. Pero bueno, el tema es que la migración es un, digamos, un tópico muy importante y también lo no es importante porque el gobierno de México no sabe, o tal vez sí sabe cómo enfrentar, pero no es la forma de acuerdo a los derechos humanos de lo, de lo que ha sucedido ¿no? en el país entonces creo que el tema migrante a mí me llama mucho la atención porque abre un boquete digamos de discusión sobre bueno un gobierno que se supone que es humanista y que en la práctica pues estamos viendo todavía mucho por andar en el tema de los migrantes que están cruzando México para ir a Estados Unidos
1: Sí, sin duda y que justo esta semana ha estado llena de noticias terribles ¿no? que comentaba sobre migración y simplemente no lo hemos podido resolver como país. Pero me parece que ni siquiera se le está dando la atención suficiente. No No es solo un asunto de que no se ha encontrado la estrategia adecuada. Y bueno, pues ustedes dos son reporteros de campo ¿no? y esto también implica vivir pegados como a los sucesos que están siendo más comentados en cada momento. Hacer investigaciones por un lado, y, pero también vivir pegados a la coyuntura. ¿no? cosas que no se pueden planear, que no se pueden prever en su perspectiva. No le quisiera hacer esta pregunta también a los dos. ¿Cuáles son los dos titulares que ustedes creen que marcaron el 2021? Más allá de los temas transversales que marcaron todo el año ¿no? y que pues, nos acompañaron y ustedes han, han mencionado mucho no, la inseguridad, la pandemia, la migración y, y las cuestiones electorales. ¿Cuáles serían esos dos titulares que tendríamos que darles clic para leer la nota completa y regresar cuando hablemos del 2021? Yo creo que uno de ellos
2: es el accidente de la línea 2 del metro, ¿no? Me parece un evento súper relevante y lo sigue siendo, más allá, una nota, pues evidentemente de estas breaking news que irrumpió no solamente en medios nacionales, sino en medios internacionales. Recuerdo que cuando pasó el accidente yo estaba fuera del país y en Estados Unidos fue una nota también muy llamativa porque era impresionante amanecer y ver literalmente una V que formaban los carros del metro desplomados, o sea, literalmente la nota es se cayó el metro. Una cosa que siempre pensamos que era muy difícil de captar en la Ciudad de México, pero creo que veníamos de alertas que se habían notado, ¿No? Este de cada vez un servicio que generaba más dudas de coches, de incidentes, de algún alcance entre trenes, recordarán al inicio del año algún incendio en una subestación muy importante del metro, ¿No? Que también generó mucho ruido, ahí supimos que no había una encargada de mantenimiento, pero viene este gran hecho sopresivo de impacto ahora sí que este de esta noticia que irrumpe que es el accidente del metro con la Lamentablemente el deceso de muchas personas pero que además se convierte en una historia que hasta el día de hoy creo que ha acaparado titulares, primeras planas hubo un reportaje muy amplio del New York Times revelando el tema desde una investigación periodística planteando una hipótesis de por qué había ocurrido eso y que luego el peritaje oficial termina confirmando que había un error de diseño en la construcción entonces sin duda creo que ese es un caso y que lamentablemente se junta este hecho de coyuntura con los grandes temas transversales que tenemos estos macrotemas, la impunidad, el el uso político del asunto, el accidente del metro calle en una competencia que cada vez, por muy temprano que suene, en esta competencia entre los dos gallas o gallos de Morena hacia la presidencia, y entonces que si se usa políticamente, que si no se usa políticamente, en fin, creo que es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar, pero que sin duda yo creo que esa es una de las grandes imágenes de este 2021 o de estos grandes titulares.
1: Carlos, ¿cuál, es, cuál sería tu primer titular?
2: Yo creo que mi primer titular sería para mí la...
3: De Santiago Nieto y la renuncia a Santiago Nieto. Yo creo que es algo que, bueno, queda eminente ya con el simple hecho de cómo se casó y cómo todo lo que se ventiló. La renuncia a mí la verdad me, me tomó por sorpresa, ¿no? Con todo lo que venía, yo pensé que iba a haber pues, un llamado, digamos, del presidente a, a ser más consciente de que no todos sus eh, colegas o gente de su gabinete cercana tenían que ser tan radicales como él dice ser. Y creo que para el impacto que es, va a seguir teniendo la renuncia de Santiago Nieto, porque hemos visto el tema de las portadas en Reforma universal y Universal. Sí, este de, pleito ahora, que
1: se traen con Getsmanero, ¿no? con, el, con el, fiscal, el
3: fiscal, con el fiscal Getsmanero, sí. pero también los gobernadores como un abuelo más a cabeza de vaca a Tamaulipas, porque el gobernador eh, cabeza vaca es uno de los eh, beneficiados indirectamente, porque dice ya se fue Santiago Nieto, ya no hay aquí casi casi investigación. Hoy lo vemos que vino ya a la secretaria de Gobernación, ya otra vez teniendo estos alcances de reuniones oficiales con el gobierno federal. Entonces sí creo que esta renuncia y aparte, este mensaje del presidente de decir no puede haber este cita siempre, no de, de Juárez de vivir en la justa medianía. Creo que de pronto sí pues nos mostró que por encima, de inclusive de su ideal de combate a la corrupción, no puede haber formas fuera de lo que él concibe. No, entonces, claro, qué es este tema: no las formas, es
1: no es tanto que no tengan, sino que no muestren que tienen, no que no vivan como con excesos.
3: Exactamente, yo creo que es esa primera nota que yo creo que sí, pues es muy fuerte es esta renuncia, ¿no? Santiago Nietzsche.
1: Y ahora sí, tu segunda, Arturo Ángel, el animal político, ¿cuál sería? Tal vez
2: solamente había un una pequeño agregado a la que comentaban ahorita y es que, pues, tal vez también la de Julio Scherer, ¿no? Esas son las dos renuncias en un solo tema, ¿no? O sea, la de Scherer también fue muy. Es que Scherer era el hombre poderoso del gabinete. Sí, tal todo.
1: vez era menos visible, ¿no? Para quienes no. Mucho menos estamos visible. metidos ahí en los tejes y manejes de este gobierno, pero sí totalmente,
2: era incluso yo, yo les diría la... que por cuestiones de lo que los temas que era. a uno nos toca investigar, luego te dabas cuenta que incluso Scherer era el que estaba arriba de Santiago Nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces muy llamativo, una relación muy cercana con Gers manero se me ocurren dos o tres notas más, pero les diría que, híjole, a ver, si me voy por impacto, a ver, tenemos unos temas muy interesantes, ¿no? A ver, no voy a decir otra porque a lo mejor no quiero nada Carlos, no. pero a ver, en la tragedia del IMSS en Tula 17 personas muertas se inunde el hospital, yo creo que eso es una cosa inaudita, o sea, no puedes que eh, sobre todo cuando luego Se empieza a conocer la verdad Digo, ya saben, típico de inicio No es que era una lluvia que no se podía prever Se inunda el hospital Se inundan las máquinas de oxígeno Se le saca el oxígeno y se mueren 17 personas Incluso aunque eso hubiera sido nada más Ya de entrada creo que es un escándalo Lo que pasa es que en México estamos en una vorágine de tragedias Que luego esto se nos olvida, ¿no? Pero luego, conforme surgen las investigaciones periodísticas, te das cuenta que no, que más allá de que haya llovido, no, la inundación en la ciudad ocurre por una decisión que se tomó desde el gobierno de, de, de años anteriores, pero también en este, donde premeditadamente se construyó un sistema hidráulico para desfogar las lluvias en la Ciudad de México... O las aguas negras que les México y que acabaran en
1: Tula. Sí, como dices, ¿no? A veces son tragedia tras tragedia de tal forma que acabamos pues, un poco normalizando que se mueran 17 personas por negligencia, ¿no? Y, sí, ¿no? increíble. En un hospital. Carlos, ¿cuál es tu segundo titular de este año? Yo creo que el
3: segundo titular, aquí sí voy a, a pensar, digamos, a nivel local creo, creo que también nacional, fue, fue la nota del tema de la masacre de Reynosa, que fue algo que pues nadie lo veía venir, este ataque directo a la población, que creo que fue pero es estrujante ver la forma en que atacaron a la gente, que fueron matando personas, digamos abuelos jóvenes que estaban comprando en la tienda comerciantes, una familia que salió a, a ver qué pasaba con su hijo y mataron al papá, la mamá y al hijo. Sí, ya un, un acto que, que, que se asemeja que a los
1: actos terroristas no que hemos visto en otros lados, que son directamente que justo contra
3: la en, población. Puso ese tema en, en la mesa de si era un acto terrorista o no. Se ha ido diluyendo porque obviamente ahora está Zacatecas pero este caso sigue estando ahí en el digamos en audiencias sigue proceso judicial
1: quisiera preguntarles ustedes como reporteros finalmente más allá de que haya una vorágine de noticias y temas alrededor siempre hay ciertas noticias que atrapan nuestro trabajo atrapan nuestra atención y a las que les dedicamos un mmm, pues tiempo extraordinario y atención y nos envuelven cuál sería la noticia que, o el tema o la historia que cada uno de ustedes va a recordar como la historia que marcó su 2021 como reporteros entonces bueno pues vamos a cambiar un poquito el orden para esta última pregunta Carlos, platícanos tú con los medios que trabajas con Elefante Blanco. ¿Cuál fue esta noticia que vas a recordar?
3: Yo creo que sí va a recordar lo que hablábamos al inicio de la masacre de los migrantes, porque pude hacer como un reporteo adentrarme a en otros territorios que no había podido entrar antes, y lo que encontramos fue el mismo ¿En estado estuviste? de cosas. ¿En estuviste? Estuve, por ejemplo, en esta región, la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas, que es Doctor Cos, toda esa parte que está pegado hacia La Ribereña, hacia Reynosa, principalmente el territorio del municipio Doctor Cos, que es un municipio muy grande, pero rural, y donde vimos, por ejemplo, una carretera en donde los grupos delincuenciales se dejaban los mensajes en la carretera escritos, ¿no? O sea, de aquí para allá si se mete Fuerza Civil, eh, va a pasar esto. Fuerza Civil, la Policía de Nuevo León. Y de aquí para allá, si se mete la Policía de Tamaulipas va a pasar esto. Entonces, volver como a sentir ese ambiente mejor dicho, darte cuenta que no se ha ido me recordó como la vulnerabilidad y de parte si de un territorio como Nuevo León, ¿no? En donde todo lo que se habla es el nuevo Nuevo León, ahora Samuel García. Entonces, como ver ese contexto de cómo viven los neboleoneses y cómo viven, ya no tanto los tamaulipecos porque ya conocía yo cómo era el tema en Tamaulipas, pero sí en Nuevo León esa frontera me pareció como abrir una caja de Pandora en la que no se habla mucho, pero por ahí siguen pasando pues los migrantes, las armas las drogas, sí, es un territorio muy importante y a la vez casi invisible en temas de seguridad de notas, de portadas, de periódicos ¿no?
1: Arturo, ¿cuál es la historia o el reportaje o la noticia que, que a ti te va a recordar dar tu trabajo
2: durante este año. Híjole, pues dos que en realidad tienen que ver con el mismo tema, ¿no? La cobertura, lamentablemente, de cómo se investiga o no se investiga la corrupción en este país, junto con el tema de la impunidad, ¿no? Y pongo dos ejemplos. Eh, nos tocó documentar este año en un reportaje muy amplio el tema del efecto real que está teniendo encarcelar a tanta gente en México, ¿no? El abuso de la prisión preventiva, una de las políticas impulsadas por el actual gobierno, pero que probamos con datos que no está batiendo ningún nivel de impunidad y que al contrario está encarcelando a los más pobres y pues dicen que en esto del periodismo, pues si sí, hay, se requiere de suerte, ¿no? Y justo cuando Poligón hace ese reportaje, el tema llegó a la corte y el ministro Saldívar y los ministros fueron muy claros en el tema de que se está abusando de esta figura y, y no se está beneficiando realmente en la lucha contra la impunidad, ¿no? Y, y creo que ese fue un reportaje que nos tomó muchos meses de investigar, pero donde creo que, híjoles, eh, eh, la situación pinta muy mal. Y lo digo directamente, además, hablando de impunidad, porque estamos hablando de investigaciones para el tema de la corrupción, ¿no? Y creo que la la del caso Emilio Lozoya a lo largo del año se prometía que este iba a ser el año de la revelación donde los testimonios de Lozoya iban a provocar un que, que finalmente hubiera estos procesos en contra de Videgaray y de Peña Nieto y todo eso. Y al final acabamos el año prácticamente como empezamos. No solo eso, con un Emilio Lozoya que acaba el año en la cárcel totalmente desacreditado, pero además y esto es lo grave del asunto, creo, desacreditado no por la información o no que haya aportado, sino porque lo sorprendieron comiendo en un restaurante y a partir de ahí su suerte cambia. Si no, muy posiblemente seguiríamos esperando los resultados y creo que es una estampa clarísima de cómo funciona la justicia en México, la justicia que funciona a partir de efectos. Sí, el efecto de meter a la gente a la cárcel, que si son inocentes o no, no me importa, pero de meter a la gente a la cárcel, el efecto de la denuncia que se filtra y provoca un cisma político, el efecto del anuncio, pero de fondo ni sentencias, ni investigaciones serias, ni reparación del daño, ni que se conozca la verdad, una comisión de víctimas totalmente abandonada y los niveles de violencia que ya conocemos y que no se han logrado reducir en México, pese a a que estamos apostando fuertemente a crear un aparato de seguridad muy militarizado, como se están militarizando muchas otras cosas, que ese es otro de los grandes temas de este año, ¿no? Y, y pese a esa apuesta y lo que estamos empeñando en esa fórmula, seguimos con los niveles de violencia y con los niveles de impunidad prácticamente como iniciamos en este gobierno, ¿no? Y ya vamos a la mitad, o sea que yo creo que ya el pretexto de, híjole, es que estuvo muy mal, yo creo que ya hace tiempo que caducó, ¿no?
1: Bueno, yo voy a agregar un tema más que sé que lo traían por ahí en, en sus listas, pero que no salió en la conversación, que creo que fue fundamental y va a marcar el 2021 y es el desabasto de medicamentos. un tema que ha estado constantemente en la conversación, pero mucho porque los propios pacientes y los médicos lo han vuelto a poner en, en los titulares, en las noticias, recordándonos que sigue sin resolverse este problema, que además es de los pocos problemas que no es heredado. No, no, no vemos que de los exenios anteriores se trajera, sino que sí es algo que inició en este sexenio y que siempre no se le ha dado respuesta. Y Entonces, que bueno, se
2: comenzó bueno. a denunciar poquito antes de que la pandemia estallara. ¿eh? O sea, es una nota que en realidad. Finales es, de
1: 2019.
2: Es directamente ¿no? consecuencia de una política pública que a lo mejor justificado no los grandes contratos, pero cuya solución provocó una nueva crisis. Y a partir de ahí, pues llegó la pandemia que entre que agravó y cubrió el tema, pero en efecto es un tema que desde 2019 hasta la fecha ahí continúa.
1: Sí, entonces, bueno, pues gran resumen. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio final de cierre de año. ¿Dónde podemos seguir su trabajo? Arturo, Carlos, ¿dónde podemos leerlos, seguirlos?
3: Pues bueno, invitarlos a www.elefanteblanco.mx. Ahí está toda la información de Tamaulipas. Y bueno, pues ahí en redes, ahí está el Twitter MX Elefante y el Facebook Elefante Blanco MX. Muchas
1: gracias. Arturo, ¿dónde te podemos leer y seguir? Sí, bueno, por
2: supuesto, primero que nada en animalpolitico.com o arroba pájaro político en Twitter o pájaro político en prácticamente todas las redes y también en mi cuenta de Twitter arroba Arturo Ángel 20, donde luego platicamos de otras cosas relacionadas con las coberturas también. ¿no?
1: Y los coches, y la Fórmula 1. Pues muchísimas gracias, un gusto poder platicar con ustedes. Les mando un abrazo y que tengan muy buen fin de año.
3: Gracias. Igualmente, gracias.
1: Hasta luego. Gracias. Con esto estamos llegando al final de este episodio pero antes de despedirnos les deseamos un muy feliz año nuevo y les recordamos la próxima semana tendremos otro episodio especial y el martes 11 de enero volvemos a nuestro formato tradicional. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. Mario José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Tod de Manosanta Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana
0: en Semanario Gatopardo. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.